0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando mi gente? Espero que estén súper bien Yo creo que este micrófono está como que muy muy alzadito Estoy aquí como que eh, un poquito cansada pero motivada Feliz jueves eh, Por el momento ya estoy viendo que mi costumbre de grabar es los jueves Así que feliz jueves Espero que esta semanita haya sido una semanita buena Fue semanita de cobro Así que no me entiendes A gastar, a, a gastar lo que cobraste en cualquier cosita o en gasolina, porque los precios siguen subiendo y yo tengo a mi tanque de gasolina del carro bastante amenazado y fíjate, la gasolina me ha durado bastante, no no sé si es por las amenazas o porque le estoy eh, poniendo eh, otra gasolina eh, nada, pero vamos a empezar rapidito porque es que han pasado tantas cosas que, tacho, no no tengo no tengo, no tengo ni por dónde empezar Vamos a empezar rápido con el papelón de Kim Kardashian. Vamos a empezar con ese papelón. Vamos a ponerte, vamos a poner el voice. Eh, y después explicamos y después desglosamos más o menos lo que eh, quiere decir. O pues algún pensamiento genérico que ha tenido las redes sociales sobre este, esta entrevista que tuvo obviamente las Kardashian. Pero el comentario de Kim o Kimberly Kendall, Kar, Kardashian eh, nada, tiene mucho que decir estos comentarios, pero nada les vamos, vamos a poner voice porque, pues para que me entiendan más o menos de lo que vamos a estar hablando y que vamos a desglosar un poquito de este voice vamos allá, vamos a ponerlo espérate, espérate, vamos a ponerlo ahí Ok, ya ese es el cantito de la entrevista que hicieron las Kardashian para Verity, no sé cómo pronunciarlo, pero es para esa compañía que pues, ellos dieron la entrevista, y ese voice dio mucho que decir, porque claro está, eh, como Kim Kardashian alcanzó su fama a través de eh, un video sexual, eh, un video pornográfico, pues para ser más explícita, también pues ella ha tenido muchas críticas por el body shaming que le hacen, de que pues ella no representa lo que es el body positivity, que es que pues como que emprender que te ames según como eres, porque claro está, ella se ha hecho sus cirugías plásticas, ha tenido sus líneas de ropa, también le han criticado sus líneas de ropa porque no cumplen con todos los sizes. Tal vez, qué sé yo, el, el X-Large corre como un medium. Cositas así. Eh, pero ella ha triunfado a través de los años y tiene su fama y tiene su dinero. Y pues no se lo voy a negar. Ella ha trabajado a su manera. Pero claro, está este comentario. Pues agitó a muchas personas en redes sociales por el simple hecho de que ella dijo de que pues ya la gente no quiere trabajar y que para mí ella cantó una verdad, que si ella se incluyó o no en esa verdad son otros 20 pesos. Pero si sí ella canta una verdad de que la gente no quiere trabajar hoy día. La gente no quiere saber de lo que es el trabajo, la gente quiere dinero fácil. ¿Qué pasa? Muchas personas de mi generación estamos muy pendientes a cómo se hace dinero fácil. ¿Cómo puedo ganarme mil dólares en un día, por ejemplo, sin tener que pues, salir de mi casa o tener que estar cinco a seis horas trabajando, quizás hasta ocho trabajando? Y pues estamos pendientes a eso y ella es uno de esos modelos de cómo buscar dinero fácil. Porque ella es eso, ella representa eso. Tal vez ella, tú me entiendes, haya trabajado en su marca, ha supuestamente trabajado en sus líneas de ropa, sus líneas de maquillaje, ha trabajado en su imagen. Claro está, porque su imagen es lo que le ha dado dinero. No es que haya trabajado duro, de que se haya sacrificado. Ya de por sí ella nació en una familia pudiente. Su físico, su carácter es quien le ha llevado a la fama y quien le ha dejado dinero. Sus redes sociales, las cosas que se ha hecho en el cuerpo... Así que tú no puedes criticar a alguien que lo que sabe es basarse en su imagen para obtener dinero. Enfócate. Eso es lo que a mí en parte me dio un poquito de coraje con, con las personas que se estaban quejando de ella. Mira, enfócate en ti. Te cantó una verdad en la cara. Nadie quiere trabajar. Hay trabajo por donde sea. Están buscando empleados en un montón de empresas, en un montón de tiendas que a veces ponen, qué sé yo un, un prospecto A de que tienes que cumplir con unas cositas pues eso es problema de la compañía, eso no es problema tuyo pero si tú te levantas todos los días a trabajar a buscar lo tuyo pues se supone que ese comentario no te afecte se supone que ese comentario tú lo veas como una realidad social que es lo que está pasando por otra parte, ella mencionó lo de el ambiente laboral el ambiente laboral si es un ambiente tóxico, ¿qué tú tienes que hacer? Pues mira, te sientas con tu supervisor, te sientas con tu gerente, te sientas con el dueño de la empresa y hablas de los problemas que hay. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a recostarnos, a quejarnos. Ah, pues que no entiendo por qué somos así. Si antes pues todo el mundo hacía lo que le daba la gana... Pues fíjate, tal vez la empresa quiere ser mejor, tal vez la empresa quiere crecer, tal vez la empresa no sabía tener una estructura dentro del negocio y ahora que están adquiriendo conocimiento quieren aplicar eh, esas técnicas. O sea, cuando tú, cuando tú te pones en los zapatos del dueño de la empresa o te pones en los zapatos de, del supervisor o el gerente, pues ahí tú vas a entender un poquito más, pero estamos muy recostados a yo hago lo que me da la gana. Y no es así, porque si tú firmas un contrato, si tú firmas, eh, si te contratan, claro está, tienes un trabajo, pues tú te tienes que basar en unas reglas de la empresa, tú te tienes que basar en unas reglas de, de, de en lo que estás trabajando, tienes que cumplir con, con las cláusulas, eh, y pues mucha gente le picó lo que dijo ella, tiene la razón, la gente tiene razón, ella no tiene eh, ruidito auspiciado por el vecino, está construyendo mucho éxito vecino, espero que quede muy bonito lo que está construyendo, mucha gente se queja, está bien, no hay problema, tal vez te picó la verdad que ella dijo, porque tal vez el dinero que ella tiene, no lo adquirió trabajando duro, según tu definición de trabajo arduo y duro, pero te cantó una verdad, una verdad de que nadie quiere trabajar, de que estamos trabajando y los que trabajamos trabajamos en un ambiente tóxico. Gracias a Dios, mira, yo donde trabajo, gracias a Dios siempre todo se resuelve hablando. Todo se resuelve hablando. Y si hay algún problema, es eh, responsabilidad del empleado hablar con, con su supervisor o su gerente. Eso para mí siempre ha sido ley de vida. Así que pues también le doy la razón. A los, a los que comentaron, de mira, no, que ella no se gana el dinero así, que yo no sé por qué ella habla así, está bien, tienes razón. Pero también le tengo que dar parte de la razón a, a Kim, que sí, eh, dijo una verdad social. Así que nada, gente, de verdad hay que ponerse para lo suyo y, y que cosas que diga un famoso que no te afecten, porque ahora mismo ese famoso no se está dirigiendo a ti, tira una bala loca si te pica es porque te aplica, eso es, ya eso es dicho y hecho, si a ti te, si a ti te pica es porque, él, mira, eh, al que le duele que se ponga el sello, porque sabe que, que, que si te duele es para ti, porque es que yo no me veo afectada por este comentario, al revés, digo, Diantra tuvo los pantalones de decir eso y en una entrevista. Así que, de verdad, hay que ponernos palo de nosotros y hay que demostrar que no somos una generación recostada, que somos una generación que quiere trabajar, que quiere, ¿me entiendes?, queremos subir de nivel. O sea, no entiendo la, la, la hipocresía de, ah, ya, entre las cosas están malas, pero cuando tienes trabajo no haces nada, te recuestas de tus compañeros, esperas que el dinero caiga como si fuera lluvia. No, hay que ponerse a trabajar que pasó algo en el trabajo que te incomodó, se resuelve hablando, siéntate con tu gerente, siéntate con tu supervisor, o si fue con un compañero de trabajo, como adulto, siéntate y habla con ese compañero de trabajo, pero no esperes que, que las cosas se resuelvan por obra de magia, y si son conductas repetitivas, tú sigues subiendo el escalón, y dices, ok, no pude, no pude con el compañero, pues voy a donde el gerente, ok, el gerente no me ayuda, pues va un montón del supervisor, no puedo con el supervisor, pues te trepas ya a lo que es dueño de, de la empresa, y más si la empresa es local, que la conexión con el dueño es bastante directa. Si es una empresa americana, mira, si tú sientes que no estás creciendo como empleado y sientes que las conductas son repetitivas, mira, tú haz tu cartita de renuncia, agradeces por la oportunidad y sigues buscando empleo y sigues buscando, como decimos por ahí, sigues buscando tu vuelta. Pero no me vengan a decir a mí que las cosas están difíciles cuando estamos, y me incluyo, cuando estamos recostados en el sueño de quiero dinero fácil. Pongo un video, olvídate que coja views por ahí para abajo y después cobro. Así no son las cosas. Y para llegar a tu meta, no tan solo tienes que soñarlo y trabajarlo. Tienes que aplicar las cosas que aprendes en esta vida para llegar a donde quieres llegar. Y nada, ya llevo casi casi todo el podcast hablando de este audio, así que vamos a pasar con otra cosita. Esta, eh, una cosa bien interesante que estaba viendo en redes sociales no hace tanto, era que ahora hay una, una fama, pero ahí esto está a la moda. Este tipo de crianza interactiva entre padres e hijos, interactiva me refiero a que van a actividades juntos, que un ejemplo el bebé tiene un año, tiene los 12 meses completitos y ya tiene clases de natación, tiene clases de yoga, tiene clases de gimnasia, tiene, tiene qué sé yo, interacción padre-hijo eh, padre o madre-hijo. Es una cosa que yo digo, espérate, 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 espérate. Las maneras de crianza están cambiando drásticamente. O sea, clases de natación para un bebé de un año, o sea, es como que, wow. Y también, qué sé yo, eh, es algo bien diferente. Estoy viendo una manera de criar totalmente diferente a la de antes y a la que pues, muchos de nosotros fuimos criados. Así que yo no me imagino, yo teniendo un hijo y ya el bebé tiene seis meses y ya yo lo tengo en clases de natación, ya tiene yoga, ya tiene clases de gimnasia, lo llevo al gimnasio también, eh, lo llevo a actividades para que interactúe con otros niños. ay yo, Es que yo, yo me imagino, ya, ya yo me imagino en esa. Así que de verdad me está sumamente curioso y de verdad es algo sumamente positivo que está pasando porque muchos de nosotros... No tuvimos esa interacción muy directa con nuestros padres, ya que trabajaban, ya que, eh, pues tú sabes, eran personas que traían dinero a la familia y se enfocaron en eso. Y ver que ahora mismo hay padres y madres que están haciendo este tipo de actividades para tener esa interacción, ese contacto, ese clic con sus hijos. De verdad que eso los aplaudo y me quito el sombrero ante ustedes porque están metiendo manos y están haciendo lo que se debe de hacer. Por otra parte, lo que es la nutrición. Ah, chaval, los papás están cogiendo esa nutrición, pero bien, a pecho. <ríe> eh, qué sé yo, que si o y tú ves el bebé comiendo ya vegetales. O sea, entonces todos los clientes que he atendido que tienen hijos de 3, 4, o sea, de 3 a 6 años, y esos nenes piden vegetales aparte, aparte a su comida, piden vegetales o ensaladas. O sea, es como que, ¿qué? Como dice Marena, ¿qué? Yo la primera vez que comí vegetales ni me gustó. Empecé a comer vegetales ya vieja, ya a los 18, 19 años, yo empecé a comer vegetales porque no me gustaban. O sea, ensalada los otros días. ¿Cuánto llevo comiendo ensalada? Como a dos meses, porque ahora fue que le cogí el gusto. O sea, yo te digo, yo un nene, un nene de 6 años que te diga mira, ¿tienes ensalada? Ah, pues me gustaría pedir una ensalada. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Cómo que me está? ¿Qué Pídeme dulces, pídeme un hamburger, unos nuggets, papitas fritas. Pero, wow, o sea, el gusto dentro de la nutrición de diferentes niños y niñas aquí en Puerto Rico está cambiando, pero drásticamente. Y no es malo, pero es que sorprende e impacta un poquito porque es como que, wow, tienen un paladar tan amplio que uno se sorprende. O sea, yo lo que quería comer desde chiquita era arroz blanco bichuela pollo y ya. Y después le incluí los amarillitos por el lado mientras fui creciendo. Y en todos los restaurantes yo pedía lo mismo. Pero ahora yo veo esos niños que piden una variedad en su plato. Que de verdad que sorprende, de verdad que yo me quedo, no sé, me quedo sin, sin palabras. Y de verdad que aplaudo a esos papás que como que han dado la lucha para que sus hijos tengan una mejor alimentación porque wow, yo no sé si yo podría meterme en esa batalla, pero no sé, veremos en un futuro. Eh, ahora sí vamos con, con las noticias que van un poquito, un poquito tristes, un poquito tristes. Hoy yo recibí un email. Un email eh, de que uno de, de mis actores favoritos actuales eh, no va a ir a Comic Con. Recibí ese email y también vi la notificación en Facebook. Y dije, diantre. Yo por el momento todavía estoy indecisa de si voy o no voy para Comic Con. Pero de me quedé como que entre, amiga, amigo puertorriqueño. O sea, iba a ser. El que no sepa quién es Cholo Maridueña, eh, él es el actor principal de Cobra Kai. Él interpreta el personaje de Miguel. Eh, si no has visto Cobra Kai, te invito a que veas eh, la serie. Y claro está, primero ve las películas de Karate Kid, excluyendo la película de Karate Kid de Jackie Chan y Jaden Smith. Esa película no cuenta. Las que cuentan son las de William Zapda, las de... Ay, Dios mío, se me olvida el nombre de él. Ay, Dios. Él hace de Daniel Laruso o Daniel san El que hace de y pues esas sí cuentan, esas sí cuentan. Ay, William Zapda es el que hace de Johnny Lawrence, ¿ok? Para tener los nombres ahí de los personajes on point pues ve las películas y después vean la serie porque créanme que les va a encantar. Pero nada, Cholo no viene para Puerto Rico, pero sí tiene un par de escenas pendientes para grabar en Puerto Rico, así que ya espero en algún momento de mi vida poder conocerlo, porque no tan solo lo admiro por su trabajo, sino por el impacto que ha hecho por, por la cultura latina, o sea, eh, ha puesto nuestra cultura en alto, y más para mí que pues, yo practico artes marciales, y verlo en una serie de artes marciales claro está como que me levanté ese ánimo de, de conocer más de él y cómo pues se logró meter en el personaje qué cambios tuvo que hacer en su dieta eh, cuántos tipos de artes marciales tuvo que aprender para pues poquito a poco entrar en conocimiento y también a la talla de, de los extras o, o de los dobles que sí saben de artes marciales y quisiera saber un poquito de eso y claro está entrevistar al el elenco completo de Cobra Kai, eso estaría divino. En algún momento, en algún futuro, no tan lejano, yo espero que no sea tan lejano, yo espero conocerlos y poder entrevistarlos y saber su historia antes de Cobra Kai. Eh, pasamos ahora a la última misión. Si tú no sabes qué es la última misión, ahora sí te vas a saber qué es la última misión. La última misión es el nombre del último tour de Wisin y Yandel ¿qué pasa? Wisin y Yandel no es que se vayan a separar amigas y amigos puertorriqueños no, no. es que van a coger una pausa de su carrera y van a estar con sus familias, claro está el dúo no es que se disolvió de que ya no van a existir porque para mí Wisin y Yandel van a existir por siempre eh, pero van a tomar una pausa en su, en su carrera eh y van a estar en más en familia, porque claro está, eh, si ves la entrevista haciendo referencia a Molusco TV, saludos Molusco, espero que estés bien, eh, yo no soy muy fanática de ver a Molusco solo, y lo dije en uno de mis podcasts, y llevo viendo entrevistas de Molusco solo, vi la de Joel, vi la de Residente, y vi la de Wisin y Andel, de verdad que ya tengo que ir cambiando el comentario, porque yo creo que ya estamos cambiando, ya creo que hay un par de entrevistitas de Molusco que en verdad son un palo. Eh, nada, ¿en qué estaba? Ok. Pues en esa entrevista, Wizin aclaró muchas cosas y dijo que no es que como que se van a retirar de la música, sino que van a tomar una pausa en su, en su vida profesional para estar más en familia, porque pues no quieren seguir perdiéndose de memoria, no quieren. Eh, o sea, no quieren perder ese tiempo de familia que pues todos anhelamos y todos pues la mayoría de nosotros tenemos y pues, no, hizo algo sumamente claro que a mí de verdad que me impactó mucho porque es la realidad cuando uno está pendiente al dinero y estás tan y tan y tan detrás del dinero te vas a llevar familia, te vas a llevar amigos enredados de los que no vas a saber más nunca porque estuviste pendiente al dinero y es algo bien triste, porque pasa, o sea, pasa, y pasa todos los días, a veces estamos tan pendientes a, como que por ejemplo, y me pasó, literalmente, yo soy vivo ejemplo de eso, yo literalmente, hubo un momento en que yo viví en, la misma, en el mismo techo que mi papá, y no lo vi por una semana, porque yo me levantaba, ya él estaba haciendo su diligencia, pero cuando él regresaba a la casa, yo salía a trabajar, cuando yo llegaba del trabajo 10, 11 de la noche ya le estaba durmiendo eh, que fue bien triste y fue algo que esa frase me llegó porque estuve tan pendiente del trabajo de que ah tengo que trabajar 5, 6 días a la semana eh, para pues, tener tanto dinero ¿la? y se me olvidó la importancia de, de tener a mi papá a mi lado de tener a un hermano a mi lado de tener a mi mamá a mi lado y me despegué mucho de amistades y todo eso y pues dije, no, 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 tengo que, espérate, espérate, hay que hacer un balance, familia y trabajo, y amistades, claro está que para mí las amistades que tengo son como familia, tengo que hacer un espacio, ¿por qué? Porque el dinero no, o sea, no, no, te, no te va a llenar, va a llegar un momento en que vas a tener dinero y vas a tener tantos problemas en tu vida, que lo único bueno en tu vida va a ser que vas a tener dinero, más nada, porque no vas a tener familia que te respete no vas a tener amistades que te respeten, Así que nada, piénsalo un poquito mejor cuando estés tan detrás del dinero. Y claro está, podemos hacer referencia a lo que hablamos ahorita de Kim Kardashian. No es que eh, no, tra eh, no trabajes así como bestia, como mula, sino que pues tengas un balance y que tampoco pues te recuestes de los demás, sino que pues tengas un balance en tu vida. Y nada, les tengo un story time. Prepárense, que ahora sí que esto está bueno. Tengo story time. Este pasado domingo yo tuve un interrecado con mi carro, eh, yo eh, estaba estacionada eh, al lado de un estadio donde vivo y cuando fui a poner la llave, que valga la redundancia, la llave de mi carro es viper y es llave Está bien que ahora las llaves de ahora son solamente como que el Beeper porque ya prenden con botoncito. No, mi carro es análogo, un poquito análogo. Pues Beeper y es llave. ¿Qué pasa? Cuando yo fui e inserté la llave en el Starter, ¿verdad? Que es donde. Bueno, no sé si llamarle Starter, no sé si estoy aquí hablando cosas incoherentes, pero vamos a ponerle Starter. Pues nada, no pongo la llave. Y estoy haciendo ya toda la acción acá. Ustedes no me ven, pero estoy haciendo la acción de que estoy poniendo la llave. Y cuando hago el movimiento para prender el carro, ustedes me pueden creer que el viper del carro se hizo se hizo nada. Se, se partió, salieron todos los botones volando y me quedé con la llave en la mano. ¿Qué pasa? Yo intenté estartear el carro, el que pues, me está escuchando de otro país, estartear es como que intentar prender el carro de alguna manera u otra, eh, eso pues, ajá, estartear, mover la llave para prender el carro, y no estarteaba el carro, y yo, espérate, espérate, y yo miraba la hora, y yo, diantre. Son las 10 y 50 y algo y yo no he llegado a casa, me van a linchar, me van a regañar aquí me quitan la llave, aquí me quitan el carro, yo estaba como que medio preocupadita, pero también dije, ¿sabes qué? voy a reírme de la situación porque es que no hay otra y también pues ya yo llevaba unos días bastante tenso <ríe> y llamé a mi hermano, mi hermano vino todo así dormido, me trajo la otra llave el carro no prendía y dije, mira Leonardo Ay, lo choteé Ya lo choteé, choteé el nombre de mi hermano Nada Le dije a mi hermano Mira que el carro no prende Y yo sabía que era el starter Pero yo no iba, ¿me entiendes? Yo no, no iba a bregar con esa situación A las once de la noche Pues vengo y Pues llegué a mi casa Salvo a mi papá Le doy las gracias a mi hermano Me levanto al otro día mi gente, yo no había recibido un, un regaño, pero tan, tan fuerte y menos sobre mi carro, donde estaba ubicado mi carro. Y hubo otro papelón de unas personas en la calle y apareció un caballero gritando, llamen a la policía que la quiere matar. Y yo aquí como que espérate, espérate, y una muchacha corriendo en mi, a mi dirección, hacia mí. Y yo como que no sabía qué hacer porque yo tenía miedo y, y a lo lejos vi a alguien con una cuchilla y yo no sabía qué hacer. Yo estaba como aquí, papi, regañándome. Y yo, espérate, espérate, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Y nada, después fuimos a desayunar, se llamaba a la grúa y luego de eso mi papá cuando regresamos, que la grúa ya dice que ya está en calle, eh, abrimos el bonete y papi le da un par de cantazos, un par de macetazos ahí al starter. Y el carro prendió. Y la grúa ahí es que llega. Ay, ¿para qué te contó eso? Nada, pues llegamos a casa, se compró el starter, se resolvió la situación, pero fue una tensión que yo... Mi gente, una tensión que yo nunca pensé que yo iba a vivir. En mi vida yo pensé que yo iba a vivir una cosa así de tan tensa. O sea, yo tuve... Domingo y lunes, bien tensa, yo no sabía ni qué hacer, y nada, realmente para que sepan, llévese siempre una copiecita de su llave, alguien de confianza que tenga la copia de su llave, eh, gracias a Dios que estaba bien cerca de mi casa, eh, estaba como a cinco minutos de mi casa, que pues, fue bastante fácil eh, el trayecto, y nada, mi gente, Siempre estén pendientes de la mecánica de su carro, porque en algún momento se les puede partir la llave y puede pasar un papelón bien feo, feo, a las 11 de la noche y su hermano los va a tener que rescatar. Así que nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Eh, claro, esta mi vida sigue llena de papelones, sigo llena de trabajo de la universidad, sigo estresada, pero sabes que siempre estoy a disposición de sonreírle a la vida, ¿por qué? Porque ese bachillerato no se hace solo y la vida no se escribe sola, así que nada, ¡se me cuidan!